0: Ach, schön. Es tut gut, im Hause des Herrn zu sein. <lacht> genau. Und es tut auch gut, mal wieder in Bremen zu sein. Ich wollte mich kurz vorstellen. Ich bin Kathi Sommer. Ich bin Campuspastorin in Pferden und darf heute hier predigen. Und ich habe Girn nach Pferden geschickt. Mal gucken, ob er wiederkommt oder ob es ihm da so gut gefällt, dass er da gleich bleibt. Mal gucken. Genau. Ja, schön. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Und ja, wir haben bei uns auch einen Wasserschaden in Pferden. Also betet schön für uns, dass die Decke, ich weiß nicht, ich weiß irgendwie ehrlich gesagt nicht, wofür ich beten soll. Ich wünsche mir irgendwie, dass die Decke einbricht und wir ein komplett neues Gebäude kriegen. Also na, fühlt euch ganz geleitet, wie ihr für uns beten sollt. Mal schauen, was passiert. Genau, und wir haben gerade ja eine Predigtreihe, ähm, Pray First, und sind auch gerade aus unserer Pray First Morgen Session rausgekommen. Am Samstag war der letzte Tag, haben uns immer von 6 bis 7 Uhr morgens getroffen, außer samstags von 9 bis 10. Und wer war dabei? Darf ich mal genau? Ja, das war doch der Hammer, oder? Das war so schön. Also ich fand es schön. <lacht> genau, ein paar sind begeistert. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Wir haben Gebetskarten durchgebetet, die ihr ausgefüllt habt. Ich habe mich hier ab und zu auch mal so lang gelegt und war so, oh Jesus, schön in deiner Gegenwart zu sein, dann muss ich schnell wieder aufstehen, weil ich fast eingeschlafen wäre morgens um sechs. Aber ja, herzliche Einladung, wenn ihr das nicht geschafft habt, dienstags und freitags treffen wir uns auch von sechs bis sieben Uhr morgens hier und beten. Also wenn du sagst, oh, ich habe jetzt so viel Gutes gehört, und vielleicht auch angesprochen wirst durch diese Predigtreihe hier, dann ist deine Chance, Dienstags und Freitags auch dazu zu kommen, und dann werdest, wirst du uns entdecken und Jesus noch viel mehr. Also herzliche Einladung dazu. Ja, letzte, ich glaube, das ist die letzte Predigt über Gebet, und in den ersten Wochen, erste Woche, als wir das gehabt haben, haben wir ein mutiges Gebet gelernt, was im Psalm 139, 23 steht. Da steht, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, ein mutiges Gebet, Herr erforsche mich, schau doch mal, wie ich es wirklich meine. Und dann letzte Woche hatten wir einen Hammerprediger hier, der hat irgendwie auch ein sehr mutiges Gebet uns gelernt. Irgendwie so ein, hat uns gesagt, manchmal führt uns Jesus auch direkt in einen Sturm rein und schaut dann, wie wir damit umgehen, ja, also unseren Glauben auf die Probe stellt, aber wir wissen, er ist trotzdem da und hilft uns daraus und ist sofort da, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Das war letzte Woche, ich fand das richtig klasse, also wenn du da nicht zugekommen bist, hier zu sein, dann hör die auf jeden Fall nach, es war sehr, sehr gut. Ähm, heute geht's weiter und... Als ich hier so letzte Woche morgens immer gebetet habe, da waren ja diese ganzen Gebetskarten hinten an der Wand, man konnte sich so viele nehmen, wie man möchte und dann ja, ist jeder so zu seinem Platz gegangen und hat diese Karten durchgebetet. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass die meisten Gebetsanliegen oder fast alle Gebetsanliegen irgendwie etwas damit zu tun hatten, dass jemand für sich oder einen lieben Menschen in seinem Leben Gebet haben wollte. Also dieses, Herr, segne bitte meine Arbeit oder mach diesen und jeden Menschen, jeden Menschen gesund oder schick mir da bitte mehr Mitarbeiter oder was auch immer es war. Und versteht mich bitte nicht falsch, also das ist genau richtig so. Ja, wir dürfen Gott bitten, uns zu segnen und ihm unsere Anliegen geben, aber ich dachte, hey, anstelle nur so zu beten, Gott, würdest du dieses oder jenes für mich tun, wäre so ein weiteres mutiges Gebet ja irgendwie so, Gott, was kann ich, was kann ich für dich tun, ja, also so ein bisschen so, hey. Gibt es etwas, Jesus, was ich auch für dich tun kann? Du hast schon so viel für mich getan. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Also nicht nur, Herr, beschütze mich, Herr, segne mich da, mach denjenigen gesund, ähm, sondern Gott, ich bin dein Diener. Ich möchte dir irgendwie zur Verfügung stehen und tun, was auch immer du möchtest, dass ich tue. So ein bisschen so ein göttlicher Bereitschaftsdienst. Ja, Also kennt ihr das? Bereitschaftsdienst, das Handy klingelt, nachts um drei und dann musst du irgendwie loszuckeln. Also einige kennen das hier, ist so Alltag. Aber so ein Gebet zu sprechen, erfordert eine ganze Menge Mut, habe ich gedacht. Weil es irgendwie gefährlich ist, wenn du dieses Gebet sprichst, dann sagst du oder erlaubst du Gott ja, dass er dich auf verschiedene Wege losschicken kann. Also er schickt dich vielleicht in eine ganz andere Stadt oder ein anderes Land. Oder er offenbart dir so eine Berufung, die du so für dein Leben noch nie, ja, bist nie drauf gekommen. Oder er sagt dir, hey, bleib bitte genau da, wo du bist. Ich brauche dich da. Obwohl du vorher felsenfass davon überzeugt warst, ich muss hier weg. Ich kann nicht mehr. Oder er führt dich dazu, dass du mit jemandem Schluss machst, weil die Beziehung dir nicht gut tut. Und du denkst, okay, Vielleicht muss ich das tun. Vielleicht schenkt dir dir auch jemand Neues, jemand Besseres. Oder er ruft dich aus deinem Job raus. Kann auch sein. Oder irgendwo zu dienen. Oder er bewegt dich auf einmal irgendwie, ich weiß auch nicht, Katzen besser zu finden als Hunde. Das kann ich mir zwar überhaupt gar nicht vorstellen. Aber ich weiß nicht, was er tun wird, wenn du dich Gott ganz und gar zur Verfügung stellst. Aber es ist ein gefährliches Gebet. Und das möchte ich uns heute ein bisschen näher bringen. Wenn du die Bibel so von vorn bis hinten durchliest, dann merkst du schnell, dass Gott Menschen beruft. Das heißt, er spricht mit ihnen, er fordert sie heraus, er bewegt sie und leitet sie dazu, irgendetwas zu sagen, irgendetwas zu tun, irgendwo hinzugehen ähm, oder jemanden zu ermutigen, die Wahrheit zu sprechen und so weiter und so fort. Gott ruft die, die ihn kennen, um etwas zu tun, das er getan haben möchte. Das ist ganz wichtig. Merkt euch das. Gott ruft die, die ihn kennen, kennst du Jesus, um etwas zu tun, was er getan haben möchte. Und auf dieses Rufen gibt es drei Reaktionen, die ich uns heute mal erläutern möchte, damit wir dieses Gebet vielleicht sprechen können. Wir wissen, was auf uns zukommt, wenn Gott uns ruft. Okay, seid ihr dabei? Sehr schön, ihr seid wach. Also die erste Reaktion auf Gottes Rufen finden wir im Buch Jona. Jona sagt zu Gott auf sein Rufen hin, Gott, ja, hier bin ich, ich höre dich. Aber ich gehe nicht. Ich habe keine Lust. Das mache ich nicht. Ein paar von euch können sich vielleicht damit identifizieren. Hier bin ich Gott, aber uh, ich will nicht. Im Buch Jona, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, ich lese sie kurz vor. Eines Tages empfing Jona Amitais Sohn eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Niniveh und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mit ansehen. Und was tat Jona? Ist er losgegangen? Passt auf, Jona machte sich auf den Weg, schon mal eigentlich gut, aber, sag mal aber, in die entgegengesetzte Richtung. Was? Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segen sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt, Überfahrt und ging an Bord. Also ganz in die andere Richtung. Jona sagte, hier bin ich Gott, aber ich gehe nicht. Ich will nicht gehorchen. Ich frage mich, wie viele von euch so eine ähnliche Begegnung mit Gott hatten. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, dass Gott zu dir spricht, so durch so einen brennenden Busch oder was auch immer. Aber Gott sagt, hey, geh doch mal dahin und ermutige diesen Menschen. Schau doch mal, da braucht jemand Gebet. Und dann ruft er dich so ein kleines Stimmchen in dir, sagt dir etwas, schubst dich in die Richtung und du sagst, ja, ich habe dich gehört, aber ich habe gerade keine Lust. Ich habe gerade auch überhaupt gar keine Zeit, Gott. Das passt mir jetzt gerade gar nicht in den Kram. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ich muss ehrlich zu meiner Schande gestehen, ich habe das auch schon erlebt, dass ich jemanden gesehen habe und gedacht habe, hey, der ist krank. Wie wäre es denn, wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus und ich würde gern für dich beten? Uh. Nee, Gott. Jetzt gerade nicht. Und dann kommt man mit den größten Ausreden irgendwie daher und denkt so, na ja, und ich will ja nicht komisch rüberkommen, ne? So, vielleicht kommt das ja ganz blöd und dann glaubt ihr gar nicht mehr an Jesus, weil ich so peinlich bin oder so. Ja, kennt ihr das? Und dann, ich kann dir versprechen, dann passiert etwas, dass du dich daran erinnerst und denkst, was wäre passiert, wenn ich das getan hätte? Und das verfolgt mich dann manchmal. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kann euch garantieren, dass diese Zeiten in eurem Leben auf euch zukommen, wo Gott euch zu etwas auffordern wird und du denkst, ja, das sollte ich tun, vielleicht werde ich es auch tun, ja doch, ganz bestimmt, ich sollte wirklich, aber jetzt gerade hier in diesem Moment, mh, nee, mache ich nicht, will ich nicht, Gott, hier bin ich, aber weißt du was, ich werde nicht gehen. Jona hat gesagt, hier bin ich, aber ich gehe nicht, Gott die erste Reaktion. Die zweite Reaktion finden wir bei Mose im Alten Testament. Er sagte, hier bin ich, sende jemand anderen. Hier bin ich Gott, aber bitte sende meinen Bruder. Der ist viel besser dafür geeignet. Diese Berufung gilt nicht mir. Seine Reaktion steht im zweiten Buch Moses, lese ich auch eben vor. Darum geh nach Ägypten, sagt Gott zu ihm. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Mose kannte die Situation. Er selber hat, glaube ich, gebetet, so Herr, befreie uns von dieser Last der Ägypter. Mein Volk wird gequält, es wird geschlagen, ausgebeutet. Und Mose hätte bestimmt gesagt, ja, da muss jemand gehen. Aber als Gott ihn beruft, sagt er, nein, ich doch nicht. Schaut mal, in Vers 11, Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich schon? Ich doch nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich stotter. Ich habe nicht genug Talent. Jemals, jemand anderes wäre besser dafür geeignet. Hier bin ich Gott, aber sende einen anderen. Ich bin nicht die richtige Person. Irgendwie ist das ganz schön einfach, sich so aus dem Schneider zu ziehen, oder? Ja, ich habe dich gehört, aber ugh, also ich glaube, du hast einen Fehler gemacht, mich zu berufen, Gott. Ich werde das irgendwie nicht geben können. Ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht genug Talent, ich habe nicht so viel Zeit wie die anderen. Hier, die Mama, die da mit ihren drei Kindern zu Hause ist, die geht nicht arbeiten, die kann das machen, die hat doch viel mehr Zeit. Und alle Mamas, ja, die jetzt hier ne, nicht arbeiten, die schwingen jetzt mit ihren Küchenmessern und sagen, ey, du hast doch keine Ahnung wie viel Zeit das frisst. Amen? Ja, wo, wo seid ihr? <lacht> also, das denken wir doch aber so oft, oder? Die kann das doch machen. Die hat doch viel mehr Geld als ich. Die hat doch viel mehr Zeit. Ey, die ist doch dafür angestellt, das zu tun. Ich habe keine Zeit. Sende bitte jemand anderen. Also, Jonah sagt, hier bin ich Herr. Ich gehe nicht. Und Mose sagt, hier bin ich Herr bitte sende jemand anderen. Du hast einen Fehler gemacht. Ich bin's nicht. So, und die dritte Reaktion ist die, die ich uns ans Herz legen möchte. Seid ihr bereit? Da geht um Jesaja. Und der antwortet mit diesem gefährlichen und mutigen Gebet, was ich uns zeigen will. Das steht in Jesaja 6, Vers 8. Und da steht folgendes. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will unser Bote sein? Ich antwortete, ich bin bereit. Sende mich. Habt ihr gemerkt, was er hier nicht antwortet oder fragt? Er sagt nicht, Herr, wohin geht's jetzt genau? Also, wie sind denn da die Lebensunterhaltungskosten? Gibt es da für meine Kinder einen schönen Spielplatz in der Nähe? Werde ich einen Parkplatz vielleicht haben oder eine Garage? Oder wie hoch wird mein Gehalt sein, wenn ich da ankomme? Und wie viel Urlaub kriege ich? Ja, also das alles fragt er nicht. Im Grunde genommen hat er irgendwie so einen Blankovertrag unterschrieben, in dem er gesagt hat, hier bin ich, sende mich, weil Gott hat ihm noch gar nicht gesagt, wo es hingeht. Er hat nur erst mal gefragt, wen kann ich senden? Vorher hat er gar nichts gesagt. Und er sagt, ich bin bereit, sende mich. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich bin bereit, sende mich. <lacht> Eigentlich müssen wir das zu Gott sagen, aber ist okay, ich will, dass ihr wach bleibt. Also ich glaube, ich brauche euch nicht zu sagen, dass das ein mutiges und gefährliches Gebet ist. Aber ich will euch herausfordern oder motivieren, dass wir dieses Gebet zu unserem täglichen Gebet machen, dass wir sagen, Gott, ich gebe dir meine Gedanken, ich gebe dir meinen Mund, ich gebe dir meine Hände, meine Füße, ich stehe dir zur Verfügung. Bitte sende mich. Ich will nur deine Wahrheit sehen. Ich will, dass ich nur von dir höre. Ich will deine Hände und Füße in dieser Welt sein. Sende mich. Im Grunde genommen sagst du, Gott, ich bin bereit. Sende mich bitte in meinen Alltag herein. Ich will dich herausfordern, dass du das beten kannst. Gott, hier bin ich. Hey, Gott, ich bin da, ich höre zu. Du darfst mich unterbrechen. Wann auch immer, um drei Uhr morgens. Weck mich auf, wenn ich Auto fahre. Gott, hier bin ich, ich höre dir zu. Und wenn du möchtest, dass ich irgendwo hingehe, dann gehe ich los. Und wenn du möchtest, dass ich hier bleibe, dann bleibe ich wenn du möchtest, dass ich etwas zu irgendjemandem sage, sag mir, was ich sagen soll, dann werde ich es tun. Wenn du möchtest, dass ich einfach nur still bin und bete, in deiner Gegenwart bin, dann versuche ich still zu werden und zuzuhören. Oder wenn ich etwas weggeben soll, meine Zeit auch weggeben soll, was auch immer du von mir brauchst, Herr, was auch immer es ist, ich bin bereit, ich stehe dir voll und ganz zur Verfügung. Ich bin dein Diener, hier bin ich Gott, sende mich. Das ist ein gefährliches Gebet. Weil wenn du anfängst so zu beten, ich verspreche dir, Gott wird dich irgendwo hinschicken und er wird dich unterbrechen. Das habe ich selber erlebt. Er wird dich bewegen und auf einmal realisierst du, dass Gott ganz schön viel für dich zu tun hat, da wo er dich hinschickt. Wenn du betest, Gott, ich bin bereit, sende mich. Aber wie kommen wir jetzt dahin, so eine Haltung zu haben, dieses, diese Haltung von Jesaja zu haben? Wie schaffen wir das, dieses Gebet zu beten, obwohl wir wissen, es könnte uns in Unsicherheiten führen? Und ich will versuchen, euch diese Frage zu beantworten, indem wir mal gucken, was steht denn vor Jesaja sechs, Was ist denn vorher passiert, damit er dieses Gebet beten kann? Also passt auf, das erste ist, du brauchst eine echte Erfahrung mit der Gegenwart Gottes. Eine echte Erfahrung mit der Gegenwart Gottes. Schaut mal, in Vers 1 heißt es hier, es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah, wer, sagt mal, da sah ich, nicht irgendjemand anderes, der mir dann davon erzählt hat, nicht irgendwo so eine Geschichte, die ich irgendwann mal irgendwie gehört habe, sondern er, er selber, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Also was ist hier passiert? Jesaja hatte eine echte, tiefe Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes. Er sah ihn so in all seiner Majestät und Herrlichkeit. Er konnte es sehen, wie unglaublich ist das. Und die Geschichte erzählt uns weiterhin, dass diese Engelswesen, Seraphim heißen die, dass sie da waren und die beteten diesen lebendigen Gott die ganze Zeit an, haben immer gesagt, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott allmächtig. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott allmächtig. Das konnte Jesaja sehen mit seinen eigenen Augen und es hat ihn tief bewegt und komplett verändert. Also warum stehst du Gott vielleicht nicht ganz zur Verfügung? Meine Frage, vielleicht ist es, dass du ganz lange oder noch nie die Gegenwart Gottes erlebt hast. Lass mich das nochmal sagen, wenn du Angst hast, wenn du sagst, ich habe das nicht, Gott redet so nicht mit, die, mit mir, vielleicht ist es an der Zeit, dass du Gottes Gegenwart suchst und ihn bittest, ich brauche eine echte Begegnung mit dir. Gott, ich will dich in deiner Herrlichkeit sehen. Und ich weiß nicht, ich, ich wollte euch aus meinem Leben erzählen, ähm, es war in dieser Pray First Woche. Wir hatten ja drei Wochen und eine Woche, die mittlere Woche, war ich in Pferden. Dann musste ich noch früher aufstehen ähm, und bin losgefahren, irgendwie da ganz weit raus und war so am Beten, her, mach das, Leute kommen und ich dann nicht alleine bete, so früh. Und dann waren tatsächlich auch zehn Leute, zwölf, dreizehn da, es war richtig gut. Und ähm, am Dienstag waren wir in dieser Woche mit ein paar Leitern zusammen. Andi hat uns eingeladen und dann waren wir bei, bei ihnen zu Hause und ähm, wir haben da ein bisschen Lobpreis gemacht und dieses Lied gesungen, was wir vorhin gesungen haben, dieses I raise a hallelujah, ne? richtig, oh, ich liebe dieses Lied, dieses neue und ähm, ich habe das schon ein paar Mal gehört und war so, oh cool, dieses Lied, oh, das müssen wir auch mal singen und so ähm, und, und Kavi hat das dann in die Gruppe geschickt, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und ähm, ich dachte, ja, gucke ich mir irgendwie später an, mal gucken, wann ich Zeit dazu habe ähm, Genau, und dann bin ich am, am Mittwoch nach Pferden gefahren und habe gebetet und war todmüde. Auf dem Weg nach Hause habe ich gedacht, naja, ich kann ja jetzt dieses YouTube-Video, während ich fahre, ich weiß, schlimm, ähm, anmachen. Ich höre ja nur die Musik, ich gucke nicht hin. Ähm, und und habe das angeklickt, während ich fahre da erzählt, Nora hat das gerade schon gesagt, da erzählt dieser Lobpreisleiter, dass es einen kleinen Jungen in der Gemeinde gab, der sehr krank geworden ist und dann alle für diesen Jungen, diese ganze Gemeinde hat für diesen Jungen gebetet und dann sah das teilweise so aus, als ob dieser Junge sterben würde. Da kam so eine SMS an diesen Lobpreisleiter und wir glauben, er schafft es nicht. Und dann hat er erzählt, dass er zu Hause saß und meinte, es war wie so ein Riese des Unglaubens, der so aufgestanden ist. Und er, er wusste irgendwie nicht mehr weiter. Und auf einmal kam das irgendwie aus ihm raus, dieses I raise a hallelujah. Und, und er sang das dann in diesem Video. Und auf einmal, wisst ihr was, habe ich angefangen, richtig zu weinen. In meinem Auto. Ich dachte, bleib stehen, bin ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich wollte nach Hause. Aber ich, ich konnte nicht mehr. Ich war total berührt von Gottes Gegenwart. Weil, wisst ihr, manchmal ist das gar nicht so einfach, irgendwo anders hinzugehen und eine Gemeinde irgendwie aufzubauen, die noch ein bisschen am Anfang steht. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich vermisse euch manchmal auch ein bisschen, Leute. Ja, ihr könnt mich nachher alle ein bisschen drücken. Und dann ist da auch so ein Druck auf einem, irgendwie, oh, ich muss jetzt erfolgreich sein und so. Und all das ist so über mich rüber geschwappt die letzten Wochen. Und auch so ein Riese des Unglaubens irgendwie so, oh Mann, hier in Bremen gibt es so viele Mitarbeiter in jedem Bereich und alles so easy peasy. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich gar nicht, ist gar nicht so easy peasy. Aber ne, ich habe mich so verglichen irgendwie mit allem und wie dieser Unglaube, dass ich irgendwie so gedacht habe, ich schaffe das nicht mehr, brach so über mich rein und ich war. Das Lied hat direkt zu mir gesprochen. Und ich war so okay, ich habe geheult wie, und ne, während ich heulte und dieses Lied gehört habe, ich so, <lacht> hat mitgesungen. Und auf einmal war das so, dass das wirklich Gottes Gegenwart da ist und ich so Bilder gesehen habe über Pferden, ja? Dass ich gesehen habe, so wir sind irgendwo anders und Leute kommen und wir haben ein junges Leiterteam und dann kommen die Leute, a church alive is worth the drive und so, ne? Und dass dass ihr kommt und sagt, wow, was geht da an Pferden ab? Jesus Christus ist da voll am Leben und ich habe das gesehen und hatte Gänsehaut, Leute, und ich brauchte das so. Ich brauchte diese Gegenwart Gottes, die mir sagt, glaub nicht daran, was da gerade ist, sondern glaub daran, was ich für euch habe. Amen. So dieses, diese tiefe Begegnung von Gottes Gegenwart. Und ich glaube, da müssen, müssen wir, diese Stürme, von denen letzte Woche gesprochen wurden, die brauchen wir auch. Die stellen unseren Glauben auf die Probe. Und ich habe irgendwie bekannt, so Gott, ich brauche dich da. Ich brauche dich. Ich brauche auch diese Gegenwart von dir. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, das habe ich noch nie so erlebt. Kathi, ich, ich, habe ich noch nicht. Aber ich plädiere dafür, dass du Gott sagst, ich brauche dich. Und ich will dir so begegnen. Diese tiefe Begegnung, von der die Pastorin da vorne redet, die will ich auch haben. Jesus, sag's ihm doch einfach mal. Und ich kann dir versprechen, Gott möchte sich dir offenbaren und er wird sich dir offenbaren. Tatsächlich sagt die Bibel, dass wenn du dich Gott näherst, wird er sich dir nähern. Das steht in Jakobus 4. Es steht in der Bibel, es ist ein Versprechen, was Gott uns gibt. Du musst nicht bis ans Ende der Welt gehen, damit das passiert. Das kann sein, dass du morgens um sechs nach Hause fährst oder um sieben in deinem Auto und eine Lobpreis-CD hörst oder ein Lied, was Kavi rumschickt und dann, boom, fällt Gottes Gegenwart neben dich und du denkst, wow, da bist du. Oder du betest mit deinem zweijährigen Kind irgendwie oder du sprichst mit deinem Teenie in der Küche und auf einmal fällt die Gegenwart Gottes. Das kann zu unmöglichen Zeiten sein, aber sie kann kommen und sie wird kommen, wenn du Gott darum bittest. Das Erste, was du brauchst, ist also diese Gegenwart Gottes, diese echte Begegnung mit deinem Herrn, Jesus Christus. Und das Zweite ist, dass du, es ist ein bisschen schwer vielleicht zu verstehen, aber du brauchst ein echtes Bewusstsein deiner eigenen Sündhaftigkeit, dass du nicht gut genug bist, sagen wir mal so. Ich glaube, die größte kulturelle Lüge unserer heutigen Zeit ist, dass alle denken, ich bin toll, ich bin gut. Das ist ein feiner Kerl. Oh, der hat's drauf. Der ist gut. Ich bin gut. Aber lasst mich euch heute einfach mal ganz mutig etwas sagen. Ohne Jesus Christus bist du schlecht. Es ist so. Ohne Jesus sind wir alle schreckliche, erbärmliche, böse Sünder. Willkommen in der Hobkirche. Wir hoffen, dass du dich hier wohlfühlst. Auch nicht sehr ermutigend. Aber wisst ihr was? Wir sind böse. Ich bin böse. Wenn ich Jesus lange nicht in mein Leben lasse, sprechen lasse, nicht mit ihm Zeit verbringe. Blessing hat schon im ersten... <lacht> sagt vielleicht nicht ganz so laut Amen jetzt, ja? Aber ich bin dann fürchterlich. Ich bin nicht auszustehen. Ich werde gemein. Ich denke Sachen über andere, wo ich mich schäme danach. Wo ich denke so, wie bist du denn drauf? Ich bin fies. ich, ich Keine Ahnung. Und wenn ich dann mit Jesus Zeit verbringe, dann merke ich so, boah. Hey, nimm dich nicht ganz so ernst, Kathi. Ja? Ja? Also, wir brauchen eine Erkenntnis davon, wer wir wirklich sind ohne Jesus Christus. Jesaja hat das hier in Vers 5, sagt er, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den ermächtigen Gott und König. Er hat auf einmal diese Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes gesehen und dann sich gesehen. Dieser unmittelbare Vergleich. Und dann gibt er sich Gott voll hin. Er erkennt es und sagt, ich bin hier. Jesus, ich bin bereit, sende mich. Hey, es braucht eine echte Erfahrung, dass du merkst, ohne Jesus bin ich schlecht. Eine Erkenntnis deiner eigenen Sündhaftigkeit. Und dann das dritte Du brauchst ein echtes Verständnis von Gottes Gnade. Wenn du verstehst, wie unglaublich wunderbar Gottes Gnade ist, dann bringt es dich wirklich dazu, dass du dich ihm völlig hingibst. Entgegen aller Logik. Schaut mal, im Vers 6, da flog einer der Seraphen, also diese Engelswesen, zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen, die sind deine Sünden vergeben. Das ist ein merkwürdiges Bild vielleicht, wenn du das noch nie so gelesen hast. Was ist hier passiert? Jesaja, wissen wir, er hat die Gegenwart Gottes mit seinen eigenen Augen gesehen. Er erkannte in diesem Moment, ich bin schlecht. Er hat gesagt, ich bin verloren. Mit jedem Wort, das über meine unsere unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und was ist dann passiert? Mit nur einer Berührung von Gottes Güte wurden ihm seine Sünden vergeben. Eine Berührung von Gottes Gnade und Güte. Dafür steht diese diese Kohle hier. Die Lügen, die wir jeden Tag aussprechen. Weggewischt, vergeben. Diese schmutzigen Gedanken, die wir manchmal haben. Vergeben. Ja. Deine selbstsüchtigen Gedanken. Dieses eklige. Ugh, vergeben. Wutausbrüche, vergeben. Oder diese eine Sünde, die dich quält und quält und quält, die keiner kennt, gib sie Jesus. Sag ihm, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Gegenwart. Vergeben. Ganz einfach eigentlich. Er erinnert sich nicht mehr an unsere Sünden, steht dann in der Bibel. Wenn du Gott deine Sünden bekennst, dann ist er treu und vergibt dir und reinigt dich von aller Schuld. Ist das nicht schön? Wenn du Gottes Güte verstehst, dann verändert das wirklich alles. So und so wie diese Kohlen Jesajas Lippen berührt haben, ja, in diesem Bild. So möchte Gott uns auch berühren und dir deine Schuld vergeben. Und dann erkennst du, ich muss, ich kann gar nicht alles geben, aber Jesus hat alles für mich gegeben. Und dann werden wir uns unserer eigenen Sündhaftigkeit bewusst. Und dann sehen wir aber, wie groß Gottes Gnade ist. Wisst ihr was? Ich glaube, wenn wir das erleben, können wir gar nicht anders als zu sagen, ey Gott, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Wünsche. Mein Leben gehört nicht mehr mir. Ich brauche dich, Herr. Lass dieses Abenteuer beginnen. Ich glaube, das ist so ein mutiges Gebet. So ein gefährliches Gebet was du sprechen kannst. Gott, ich gehöre dir jederzeit. Sende mich, ich bin bereit. Wisst ihr, was dann passiert? Er wird dir dann Menschen zeigen, die du heute ermutigen kannst. Er wird dir Aufgaben geben. Und wisst ihr noch, was Gutes ist? Er hat dir genau das gegeben, was sie brauchen, weil er dich beauftragt hat. Er rüstet uns mit all dem aus, was wir brauchen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und so ein Gebet zu sprechen das machst du nicht einmal 2002 und dann ist gut, habe ich ja schon mal gebetet, check auf meiner christlichen Liste oder sowas, sondern das müssen wir jeden Tag machen. Weil wisst ihr, was passiert, wenn du Jesus Christus in dein Leben einlädst und sagst, ich bin nicht mehr Herr, dann, und du sagst, Jesus sei Herr in meinem Leben, wisst ihr, was dann passiert, dann kommt der Heilige Geist in dich rein und der lebt dann in dir. Das sagt die Bibel. Und auf einmal ist dann etwas wach in dir, was da wieder hingehört hat, was geschlafen hat. Gott hat es aufgeweckt. Und dann passiert Folgendes. Dann gibt es deinen Geist. Die Bibel nennt das irdisch. Und dann kommt dieser göttliche Geist dazu. Und die streiten sich. Die sind in einem Kampf. Okay? Und ähm, diese diese Seiten kämpfen miteinander. Und damit wir sie jetzt sagen können, Herr, hier bin ich, sende mich. Und das irgendwie... Ähm, dass diese irdische Seite weggeht, dafür müssen wir was tun. Und in der Theorie ist das ziemlich einfach. Also die Theorie ist, was wir nähren, das wächst und was wir verhungern lassen, das stirbt. Ja? Ne? Also wenn du deiner Pflanze keine kein Wasser gibt, wer hat so vertrocknete Pflanzen zu Hause? Ich bekenne, ich bin ein Pflanzenmörder ab und zu. Ähm, ja, wenn ich diese Pflanzen nicht gieße, dann gehen sie ein. Oder Kakteen, vielleicht nicht ganz so viel, ne? aber egal. Ähm, also das, was wir nähren, wächst und was wir verhungern lassen, stirbt. Das ist so einfach. Also diese irdische Seite, wenn wir immer sagen, ich, 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 ich arme oder ich will das oder Herr, hier, mich, meine, meine Zeit ist so wichtig und naja, ich gehe jetzt aber nicht und nee, heute passt es mir nicht in Kram. Du hast mich zwar gerufen, hier bin ich, aber ich habe keine Lust. Wenn du diese Seite nährst, dann gewinnt diese irdische Seite. Aber wenn du sagst, nein, ich möchte diese geistliche Seite, dass die wächst, dann sagst du, hey, ich möchte in Gottes Gegenwart treten. Dann gehst du vielleicht auch mal zu Pray First, obwohl es früh ist. ja? Du entscheidest dich dafür. Du sagst so, ich wachse geistlich. Ich gehe in eine Gemeinschaft von Christen, die mich herausfordern, die mich irgendwie wachsen lassen. Du guckst, dass, dass es dem anderen besser geht als dir. Ja, so wie es in der Bibel steht. Und ich benutze die Gaben, die Gott mir geschenkt hat. Was sind denn die Gaben? Du gehst auf einen Weg und sagst, ich finde mehr darüber heraus. Ich gehe zur Gemeinde. Ich gehe in eine Live-Group. Come on, ja? Ja, also ich gehe ich gehe in diese Gemeinde. Ich leite eine Live-Group. Ich habe tausend Ideen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ja, und du sagst, Gott, ich stehe dir zur Verfügung. Und weil du das sagst, vertraut er dir dann mehr und mehr an. In Lukas 16, 10 steht, wer im Kleinen treu ist, dem, Gott, dem wird Gott viel anvertrauen. Warum vertraut er manchen Leuten mehr an? Ich glaube, weil sie im, treu, äh, im Kleinen treu waren und Gott ihnen dann mehr anvertraut hat. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Was heißt das? Er sagt, meine selbstsüchtige Natur stirbt jeden Tag, damit Christus immer mehr durch mein Leben wirken kann. In Galater 2, mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben, darum lebe ich nicht mehr, nee, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, ja. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Darum geht es. Leute, darum geht es. Wenn wir wachsen, wenn wir die Gegenwart Gottes erleben, wenn wir uns unserer eigenen Sündhaftigkeit bewusst sind und wenn wir Gottes Güte echt und wahrhaftig erfahren in unserem Leben, obwohl wir das alles nicht verdient haben, ist er trotzdem da. Und dann ist unsere einzige Reaktion auf sein Rufen, Gott, hier bin ich, ich bin bereit. Ich weiß nicht, was du hast, ich weiß, dass es schwer wird, aber ich bin bereit, sende mich. Dann geht das Abenteuer los, Leute. Ja, so funktioniert das Christsein. Wenn wir das alle doch nur beten würden. Sende mich. Erforsche mich. Prüfe mich. Diese mutigen und gefährlichen Gebete. Ich glaube, viele haben Angst davor. Du denkst vielleicht, wenn ich das bete, ne, dann schickt er mich irgendwo hin nach Afrika. Nach Timbuktu. Gibt es wirklich. Meine Freundin war mal da. Das ist wirklich nirgendwo im Nirgendwo. Da kann ich keine normale Toilette mehr in meinem Leben benutzen. Ja, du hast vielleicht Angst davor. Hey, wisst ihr was? Das kann wirklich passieren. Er schickt dich vielleicht nach Thailand oder nach Afrika oder wo auch immer hin. Ja, aber viel wahrscheinlicher ist, ist dass er dich zu deinen Nachbarn sendet. Kann auch manchmal sehr, sehr schwierig sein. <lacht> ja, oder zu deinen Arbeitskollegen oder in dein unmittelbares Umfeld. Die Frau an der Kasse bei Penny, die immer über ihre... Schmerzen klagt, wenn du gerade an der Kasse stehst. Vielleicht sendet er dich und sagt, sag doch mal da was. Und ganz oft denken Leute, dass Gott mit so einem riesen Auftrag vor der Tür steht. Aber oft ist es einfach so, dass du vielleicht einfach nur mal zuhören sollst. Und Gott sagt, hilf doch mal der Person. Lad doch mal die Mama mit ihren drei Kindern, die alleine ist, zum Essen ein. Schick die Kinder ins Kino oder ins Bällebad bei Ikea. Ja, und du denkst, das ist doch gar nichts. Aber die Mama senkt das war der Hammer, machen wir morgen wieder, ja? Und Gott sagt, du warst im Kleinen treu, deswegen kann ich dir mehr anvertrauen. Und dann merkst du, Gott gibt dir immer mehr und dann sagt er, hey, starte doch mal hier, dien doch in der Gemeinde, nimm diesen Dienst an, hier bei den Kindern, bei den Zweijährigen, ist ungefähr fast so wie in Afrika, weil die gehen auch nicht auf Klo, ja? Also kann sein, dass er dich irgendwie herausfordert, alles Mögliche zu tun, mehr als deinen Zehnten zu geben, was auch immer es ist. Ich weiß nicht, was er sagen wird, aber ich weiß, wenn du anfängst, Ja zu Jesus zu sagen, dann wirst du erkennen, dass er dich zu immer mehr Dingen beruft und dass du dann wirklich seine Hände und seine Füße bist in dieser Welt und dann kannst du wirklich was erleben und zwar im positiven Sinne. Wie kommen wir an diesen Punkt? Indem wir die Gegenwart Gottes suchen, dass wir sie erleben, indem wir unsere eigene Sündhaftigkeit erkennen und dann seine Gnade erleben und, seine, und unsere Vergebung der Sünden. Und wenn das passiert, dann musst du gar nicht mehr so krampfhaft versuchen, das alles selber zu machen, sondern dann ist dein Leben in Gottes Hand und da ist es wirklich gut aufgehoben. Einige von uns werden sagen, Herr, hier bin ich, ich gehe aber nicht und manche sagen gott hier bin ich aber du hast einen fehler gemacht ich schick doch den die verpassen wirklich was ja die verpassen vielleicht auch ein paar stürme aber sie verpassen dann was und wisst ihr was ich will doch in fernsehen dass da was geht und dann bleibe ich doch da wo ich bin gott hier bin ich sende mich ich glaube, wenn wir das erleben, dann können wir gar nicht anders und sagen, okay Gott, was auch immer du hast, ich nehme es aus deiner Hand. Hey, lass mich für euch beten und dann schauen wir mal, ob wir dieses Gebet zusammen nachher auch beten können oder jeder an seinem Platz. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du derjenige bist, der uns immer wieder daran erinnert, dass du stärker bist als dieser Riese, der vor uns aufsteht und dass du auch einen Plan für unser Leben hast. Und du wünschst dir, dass wir mutig sind und diese gefährlichen Gebete sprechen. Herr, sende mich, prüfe mich, erforsche mich. Ja. Gott, lass uns doch zu mutigen Christen werden, die ja, dir ja. nachfolgen, die ja. auf dem Wasser gehen, mitten in die Stürme rein, weil wir wissen, dass du größer bist, dass du stärker Amen. bist, dass du alles unter Kontrolle hast. Amen. Jesus, Jesus ja. komm du. Amen. Ich will dich herausfordern, dass du da an deinem Platz, wo du bist, dieses Gebet vielleicht ganz für dich persönlich sprichst, Herr, ich habe Angst, aber hier bin ich, sende mich, begegne du mir, zeig du mir, wer ich bin. Komm, Jesus. Amen. Komm, ich will dich ja, einfach auch herausfordern, Steht doch einfach mal alle mit mir auf, bevor wir das letzte Lied singen. Und wir machen das hier so, glaube ich jedenfalls, dass wir so einen Moment schaffen, der so versucht, irgendwie persönlich, eine persönliche Atmosphäre zu schaffen. Und was ich gleich machen möchte, ist, dass ich dich einladen möchte, Teil von Gottes Familie zu sein. Weil wisst ihr was, dieser Gott, von dem ich gerade geredet habe, ist der Schöpfer des Universums, der, der alles weiß, der, der alles erschaffen hat, der so unglaublich stark und kräftig und mächtig ist. Aber wisst ihr was, er ist auch dein Papa. Die Bibel sagt, er ist der Vater und wir sind seine Kinder. Ob du das nun weißt oder willst oder begreifen kannst, ist außer Frage, aber es ist so. Ja, die Bibel sagt, einmal werden alle, wenn Jesus wiederkommt, sich alle Knie beugen vor ihm. Ja, und das, das ist so. Aber was auch Tatsache ist, ist, dass Gott dich unglaublich doll liebt und sich so sehr wünscht, dass seine Kinder, dass du zu ihm nach Hause kommst. Realisier es, ich bin ein Königskind und ich darf dazugehören. All diese Versprechen, von denen die Pastorin da vorne geredet hat, die gelten mir. Und wenn du das in deinem Herzen spürst, heute Morgen, dass vielleicht dein Herz ein bisschen pocht oder du auf einmal merkst, das, was die da vorne sagt, ist wahr. Habe ich vorher noch nie so gedacht, aber heute verstehe ich das. Wisst ihr was? Das bin nicht ich, das ist der Heilige Geist, der jetzt gerade dir die Schuppen von den Augen nimmt und sagt, ich muss, ich muss dazugehören. Ich will dazugehören. Und das ist meine Einladung heute Morgen, wenn du hier bist und sagst, ich will zu Gottes Familie gehören, sein Kind sein, all das erleben, was, was ich hier gehört habe, dann ist heute deine Chance. Und alle Augen sind geschlossen und nur ich gucke und hoffe, dass ich dich sehen kann. Dann Zeig mir doch bitte jetzt deine Hand. Heb deine Hand ganz hoch, dass ich das sehen kann, versuchen kann zu sehen und sei einfach mutig. Sag Gott, hier bin ich. Ich zeige jetzt meine Hand. Ich melde mich und das machst du nicht für mich, sondern für Jesus. Und ich danke dir, dass du deine Hand hebst. Jesus, ich bitte dich, dass du bei diesen Menschen bist, Herr. Dass sie sagen, Jesus von jetzt ab an lebe ich mein Leben für dich und ich gehöre zu dieser Familie Gottes. Und Jesus, ich danke dir, dass das jetzt losgeht, dieses Abenteuer mit dir. Steh du hinter dieser Entscheidung und führ du diese Menschen tiefer in deine Begegnung und deine Gegenwart her. Amen.